今天我们要讲的是《以弗所书正道》系列的第二个篇章，第二章“出死入生”啊。我们要讲的是第一个部分，《以弗所书》第二章的一到三节。我们先来看一下经文：“神的话如此说：你们死在过犯罪恶之中，他叫你们活过来。那时你们在其中行事为人，随从今世的风俗。”顺服空中掌权者的首领，就是现今在悖逆之子心中运行的邪灵。我们从前也都在他们中间放纵肉体的私欲，随着肉体和心中所喜好的去行，本为可怒之子，和别人一样。Amen. Let's pray. 我们来祷告。天父，求你借着今天的话，再次提醒我们，每一个人在你的面前都是有罪的。每一个人在耶稣基督的外面都以罪恶的方式去生活，而这就是你要改变我们的地方。求神释放你话语的大能，叫我们的心听到你的话就来归向耶稣基督，得永生的祝福，成为新造的人。我们的祷告其实不配，乃是奉主耶稣基督得胜的名。阿门。前面的三个主日呢，我们分享了保罗在第一章当中为以弗所的外邦人基督徒所做的感恩的祷告，所以整个第一章的第二个部分就是一个祷告。紧接着呢，在今天的经文开始啊，第二章保罗教导了你们得到了恩典，那么这个恩典是怎么给到你们的？恩典是如何临到罪人的？他说啊，是主耶稣基督胜过了邪恶权势，使一切相信耶稣基督的人得以重新与神和好。保罗一来，首先提醒你我，包括历世历代的所有读到这卷书的读者，罪人是如何在与神隔绝的关系当中，在这种黑暗的状态当中活着的。然后呢，他转而教导信徒，因信称义，得以与神和好而蒙了祝福。最后，保罗以重要的教义。来结束这一整章，第二章，这个教育是信心跟恩典都是上帝的礼物，而不是人的作为。今天我们只能看第一个部分啊，就是一节到第三节，三句话而已。那么这里看到的呢，就是一个不在耶稣基督里边的人是如何在罪恶跟神隔绝这样的黑暗当中活着的。对我们所有的弟兄姊妹来说，就是一个提醒：我们是罪人，我们过的是怎样旧的生活啊？有罪的。黑暗的生活。保罗呢，经常使用非常复杂的语句结构来表达重要的思想。在希腊文的原文圣经当中，《以弗所书》的第一节到第五节是一段话。那我们现在要来拆解这么长的一句话。首先呢，先看第一节和第二节这两句。保罗在这里描述了罪人的生活光景。这些内容啊，不仅仅对于当时的以弗所教会的基督徒来说是非常重要的，对于今天在座的各位，你我也是非常重要的。这些内容都是无比真实的啊！我要在这儿特别的提一句：如果现在坐在下面在听的朋友们，你如果还没有认识上帝，你不信主啊，希望你可以带着一个检验的心来听这两句话的内容。听什么呢？我的生活是不是跟他描述的是一样的啊？那么他是怎么说的呢？看到一二节，保罗说：“你们死在过犯罪恶之中，他叫你们活过来。那时你们在其中行事为人，随从今世的风俗，顺服空中掌权者的首领，就是现今在悖逆之子心中运行的邪灵。你们死在过犯罪恶之中，指的其实就是人。”跟上帝，我们的造物主，创造我们生命的这一位主，那种隔绝的状态，完全隔绝了。通常情况下，“死”这个词啊，会让我们很自然的联想到肉身的死亡，没有呼吸了，没有心跳了啊，叫做死了。但是保罗在这里用“死亡”是一个比喻的方式，他的意思是说，这种死是不仅仅肉体的死，是超过肉体的。早在创世纪圣经的第一本书当中，神呢就警告过亚当，跟他说：“罪犯罪就是不听我的啊，被造的人不听造物的神，这就叫犯罪，就像孩子不听父母的。犯罪的代价就是死，而这个死呢是双重的死亡，灵魂跟肉体都要死亡。”
。有人说灵魂是不死的，你讲的没有错，但是这是一个比喻，意思是说与神完全隔绝。一个被造的人本来跟造物的神是父与子的关系，但是现在呢，因为犯罪而导致儿子不认识父亲，完全是隔绝的。那你们现在要想一想啊，中间还没有信主的，你认识这一位上帝吗？你的生命生活当中，我不管你多少岁啊，你有没有听过有一位神是你的造物主？你知道他吗？如果你的答案是说我不知道啊，那你就符合了这里圣经所讲的，你不认识他，你跟他的关系是断裂的。由于啊，我们所有的人都是在我们的第一对父母亚当夏娃堕落犯罪的状态当中出生来到这个世界的，所以。所有的人无一例外，每一个人都是在座的每一个，包括你，包括我，我们全部一出生就是在死亡的咒诅当中出生的。从属灵的角度来说，什么意思呢？叫做我们一来到这个世界，就是与造物主隔绝，不认识生命的创造主。从肉体的角度来说，我们一生都要与各种各样的健康问题做斗争，迟早都是要。经历病痛，然后面对死亡，这就是灵魂跟肉体啊双重的问题，都是因为我们犯罪跟神隔绝而导致的。可是呢，这并不是故事的全部，在出生到死亡之间，就是所谓的当下，也就是现在，就是今天，就是现在的你，现在的我，当下的这个我们活在这个世上。是不是完全就没有了罪恶的影响呢？当然有啊，我们的心思意念里边是没有上帝的。各位要摸着自己的心问一问啊，是不是这个情况？你想问题的时候，你跟别人发生矛盾的时候，你看到一个社会民生新闻的时候，你的反应里边有上帝没有？所以，我们活在当下呢，是没有神的，是活在无知、盲目跟朽坏的状态之中。这是我们现在罪人活着的光景，所以保罗用“死”这个字非常的准确，他用这个词来形容我们跟上帝这种疏离的关系，形容罪人在思维、心态、文化以及生活方式上边是完全没有上帝的样子。因此呢，可以说罪人的文化跟世界观都是取死的。因为它是有罪的，所以世界里边的东西，包括文化，包括世界流行的各种的风俗、各种的 philosophies 啊，各种的哲学、各种的世界观，都是不建造人的生命的，因为它全是从罪人出来的，而且呢，他们是对抗神，是背逆上帝的国度的。明白这句话之后啊，我们来往下看，紧接着保罗说三个排比句，他说今世的风俗。空中掌权者的首领，悖逆之子心中运行的邪灵，这三个句子是整齐并列放在一起的。这三个短句全部是同一个意思，只是三种不同的说法用来指向魔鬼撒旦。换句话说，在保罗的眼中，世界的确是神造的。并且呢，是被至高的神啊，就是这一位拥有绝对主权的上帝所完全掌管的。然而，在最后的审判到来之前，撒旦是要在这个世上作乱的，魔鬼撒旦是要搅扰人心的，是要破坏你的安宁，破坏你的和平，是要破坏你跟上帝的关系，你跟人的关系的。他要来纵容罪恶的事，搅动。罪人的心，所以他在这里把撒旦叫做空中掌权者的首领，坏蛋的头目啊，就是撒旦。主耶稣基督复活之后，回到了上帝的右边，坐在神的右边。耶稣基督的升天已经在死亡的权势上边宣告，他是胜过死亡的，也就是说，他已经胜过了魔鬼撒旦，也就是说，他已经将魔鬼撒旦禁锢了。使得撒旦不能够再继续任意妄为，搅扰罪人的心。但是，他是不是完全停止作恶呢？没有，他受了控制，他受了禁锢，但是他仍然在作恶。他像一只恶犬，过去是放任乱咬的，今天有一根链子把他套住了，但是他还有一段距离，他可以蹦跶，他还可以来攻击你，他还要作乱。
，所以因着魔鬼撒旦的搅扰，导致我们在一个充满死亡、毒钩的以及各种致命因素的世界里边活着。这是我们活着的现实，这是 the reality, friends。大家要看清现实，现实就是仍然有魔鬼撒旦的搅扰，仍然有魔鬼撒旦的掌控，这个坏蛋仍然在搞乱你的人生。明白这几句话啊，咱们要看到保罗啊教导了我们几件事情，我们要把它提炼出来，上升到神学的高度去。第一件事情，人类无非就分成两大家族。撒旦之家跟上帝之家就这么回事不管你是什么国度、什么民族、什么性别、什么肤色、什么种族，无关紧要。从上帝的眼中看，你要么属乎他的家，要么属乎撒旦的家，就是这样子。所谓的空中掌权者的首领，那就是魔鬼撒旦，这个叫撒旦之家的元首，他带领整个这个败坏的家族，全部是搞坏事的，全部是作乱的。全部都是罪恶黑暗的，他就是邪恶的头目，他是不幸者的统领。这样的一个家族跟神家就是对抗的，跟神的儿女是对立的。这个家就是上帝之家的对立者跟仇恨者。你看到这是完全相反的对抗的两种关系。那各位在座的弟兄姊妹，你们就要问这个问题啊，问问你自己，你。属于哪一个家？你是属于撒旦之家，还是是属于上帝之家？如果你的答案是说：“哎呀，糟糕，我属于撒旦之家。”不要紧，我们今天来这里干嘛的？不就是上帝给了你一个机会，叫你可以搬家吗？是不是？从那个家搬到这个家，改变你的身份啊！所以呢，认清现在的状态很重要，要诚实，不然他后边所有的东西都没有办法做啊。这是第一点，第二点。罪人的悖逆不是一件偶然的事情，而是作为空中掌权者的首领，我们都是这个首领手下的奴仆，来到这个世界的。所以，我们的败坏、我们的悖逆、我们跟上帝的这种关系的破裂，不是偶然事件。大家一定要知道，我们一来到这个世界，就被称作悖逆之子。我们是带着一个破裂的关系来到这个世界的，这个身份不是偶然的身份。一个罪人，除非借着耶稣基督的宝血得以洗净，像今天我们祷告的，包括我们诗歌里面唱的“洗净我，使我比雪更白”。如果一个人不得主耶稣基督宝血的覆盖洗净，那么任何人是没有办法搬家的，没有办法改变你罪人的身份。你是本来就在撒旦之家出生来到这个世界，你如果不借着耶稣基督，你不踩着他的血走到另外一边去，你是没有办法改变你自己的身份的。唯有主耶稣基督的宝血洗净我们的罪，我们也因着信耶稣基督而得了宝贵的机会、尊贵的身份，得以出死入生。我们可以改变我们的身份，从撒旦的奴役得以摇身一变，成为上帝的儿女。那现在我要问你们的就是，你把握住这个机会了吗？很多人都说没关系嘛，有的是时间啊，慢慢来。哎，你们有没有知道中国有一辆飞机掉下来？说掉就掉啊，你怎么知道明天跟灾难哪一个先到？我所以我告诉各位啊，你要有这个机会啊，你听了那么多的福音，你就要改变，积极的回应，因为你根本不知道下一秒钟你是否还有这样的机会。实际上呢，撒旦并不是魔鬼在圣经当中唯一的称呼。保罗呢，使用了许多不同的头衔或者不同的说法来指代魔鬼撒旦。例如，哥林多后书当中把他称为比列，在铁撒罗尼迦前书当中被称为引诱人的，在提摩太前书当中，他直接被称为敌人啊，是我们的敌人，是神的敌人。然后呢，在哥林多后书当中就更直白了。直接把魔鬼撒旦称为这世界的神。你看，表达的都是他对人心的这种掌管、作乱、祸害你跟神的关系，完全死死的把你捏住。你是他的仆人呐、啊。
，每一个不同的称呼呢，都解释一个与我们的堕落与试探有关的原因。很伟大的神学家约翰·加尔文有一段非常精彩的评论：人的自由意志在哪里呢？人的理性思索在哪里呢？人的道德美德在哪里呢？在魔鬼撒旦的搅扰之下，人的里边还能找到什么圣洁或神圣的东西呢？他说：“保罗在这里的话没有任何模棱两可之处，一切在世界里生活，也就是按照肉体的欲望去生活的人，无一例外，全都是魔鬼撒旦的奴役。” Amen。讲的非常的 powerful。又非常的 truthful 啊，就是这样子的。所以要请我们的弟兄姊妹们啊，要扪心自问，要想一想，我们是不是也是这样子？圣经是不是对我们做出了准确的、罪人的光景的描述？因此呢，所谓的救人的生活、罪人的生活，其实是一种苟且而且凄惨的生活。我跟你讲啊，罪人。最困难的地方就是他不觉得自己很苟且。罪人最困难的地方就是他不知道自己是有罪的，所以他觉得自己的生活挺好。但你如果用上帝描述的那种美妙、平安、喜乐，再来看看你自己的生活，你就会知道，原来你以为好的生活叫做千疮百孔，叫做不堪入目，叫做悲凉且苟且。这是一种被魔鬼撒旦把控的生活，被邪恶的事物所支配的生活，是一种随从今世的风俗啊，就是跟着世界跑啊，世界流行什么，你的心就追逐什么，是一种奴仆奴役的生活，没有自由的生活，是一个被空中掌权者的领袖，就是魔鬼撒旦所牢牢抓住的生活，是一个听邪灵运行、听邪灵的声音指挥你的。生活。约翰·加尔文还写了这样一段话，他说：“一个人的悖逆总是跟他的不幸结伴而行的，一切顽梗的源头就是悖逆。悖逆导致犯罪，罪恶导致盲目，使罪人无法看到基督里边的美好。”一个在黑暗中从来没见过光的人，你跟他说你要有光，他说光是什么？我不知道有这个东西，所以他看不到在耶稣基督里边真光的美好，以至于罪人对于什么叫做被耶稣基督的宝血洗净，你需要这一份洗净，你需要这一份饶恕，你需要这一份恩典，这个罪人是一无所知的，他不知道。以至于罪人仍然是作为悖逆之子，这个是保罗在这里说的。我们是悖逆之子啊，我们是带着这样的一个罪人的悖逆的身份活着的。悖逆之子这个说法在圣经当中呢，还有别的表达的方式。给大家举两个例子，《生命记》第二十五章第二节，把我们罪人称为可鞭打之人，说我们是配得挨板子的，我们该被打呀，该被责打。哎，我们在座的很多当爸爸妈妈的，你的小朋友如果不听话，做了错误的事情，你是不是告诉他你应该被管教？哎，那一刻他就叫可被鞭打之子。你看什么情况下我们被上帝视为可被鞭打之子？那、啊、不就因为我们没听我们天父的话吗？诗篇第一百零二篇第二十节，把罪人称作将死之人，说我们是已经弥留了。再往下就是死亡啊！因此呢，保罗在这里所写到的悖逆之子，实在不是什么新的发明，而是一个从亚当堕落犯罪之后就一直存在的概念，伴随着人类历史时空的演化发展而不断的被用在一代又一代，不爱真理、不敬拜真神的悖逆之民的身上。换了不同的说法，其实实质都是一样。就是指我们这个没有在耶稣基督里边的人，跟上帝那种破裂的关系，以及在黑暗当中、当中悖逆当中生活的那种凄惨可怜的样子。此外呢，请各位要注意一个细节，那就是保罗
把第一节里边出现的这个代词“你们”注意看，你们去检查一下是不是这样的。他说是“你们怎样怎样啊”，换成了“我们”。你看他后面把它改成了“我们”。你们指的是外邦人基督徒，也就是非犹太人基督徒，而我们指的就是犹太人。这个细节的转换暗示一件什么事情呢？保罗认为，犹太人也是人。我们虽然是上帝首先拣选的，可是我们跟你们这些外邦人基督徒比起来，没好到哪儿去。大家都是人，一样都是有罪的。无论是外邦人还是犹太人，一样都是在撒旦的手下被奴役，一样都是在肉体的情欲当中活着，被身体的欲望吞噬的。保罗还特别的在罗马书七章五节当中写了同样的内容，我都给大家听一下啊，他是这么写的。因为我们属肉体的时候，那因律法而生的恶欲就在我们肢体中发动，以致结成死亡的果子。你看，我们在历史当中的犹太人没好到哪儿去，一样是被欲望所充满，一样结成死亡的果子。这句话的意思呀，是告诉我们，肉体的罪性跟上帝圣洁的律法是对抗的。即便是我们明明的就知道这个是该做，那个是不该做，这个是可以做，那个是不可以做，但是我们一样因为肉体的软弱而该做的做不出来，不该做的去做了。因此呢，保罗认为犹太人和外邦人在上帝的面前是一样的，都是罪人，尽管犯罪的方式不同，外邦人犯罪的表现方式是什么呢？拜偶像，抛弃了独一真神，把不是造物主的当成造造物主去敬拜。而犹太人呢，虽然他们捧读摩西五经，知道上帝的启示，也有神赐下的律法，有先知，有圣殿，有应许，有圣约赐给他们，但是他们却并没有能够按照信心的要求去生活。法利赛人假冒伪善，过宗教化的生活，而没有敬虔的实质，这个就是犹太人的问题。所以说到底，所有的人都是罪人。都需要上帝的恩典才能得活。保罗呢，在哥罗西书第二章十一到十四节写了非常重要的一段话。这段话呢，把犹太人跟外邦人都是罪人的共性解释出来。我给大家读一下。他说：“你们指的是犹太人，在他里边也受了不是人手所行的割礼，乃是基督使你们脱去了肉体情欲的割礼。你们。”换了啊，外邦人既受了喜，与他一同埋葬，也就在此与他一同复活，都因信那叫他从死里复活的上帝的功用。你们从前在过犯和未受割礼的肉体中死了，上帝赦免你们一切过犯，叫你们与基督一同活过来。这一段话有两个平行的概念，一个就是受割礼，一个是受洗礼。那么，割礼用在犹太人的身上，洗礼用在外邦人基督徒的身上，所以这两条线是平行的。保罗把这两个关系对等起来，他指出来说：犹太人，你们必须要明白，你们最开始所受的那个割礼，身上挨的那一刀，根本就不是肉体的割礼那么简单而已，而是主耶稣基督借着圣灵要完成的新的割礼 ，the circumcision of heart。不是 the circumcision of flesh， 是 heart， 跟外邦人所受洗礼是一样的，不在乎形式，而在乎意义，不在乎外边，而在乎里边。同时呢，保罗说，外邦人基督徒，你们现在虽然不用受割礼，但是你们要受洗礼。这个洗礼跟犹太人以前在旧约时候受的那个割礼是一样的，不是关于这个水有没有浇到你身上。而是关于你里边有没有诚实无伪的信心。所以你看清楚一件事情啊，无论是受割礼的犹太人，还是是受洗礼的外邦基督徒，就是我们，无一例外，全部都要因为相信耶稣基督才能得救，全部都要因为相信耶稣基督才能够出黑暗入光明，出死入生，全部都要因为相信耶稣基督才能成为新造的人。所以，这个得救的方法是没变的，啊，得救的源泉是耶稣基督，也是没有改变的。因信称义，从亘古到永远都是没有改变的。因此，保罗再清楚不过
，主耶稣基督跟他里边的福音，就是我们得救的唯一的盼望。所以我再告诉各位弟兄姊妹啊，在座的朋友，你还没有相信的，你要怎么样才可以改变你的身份，搬个家啊，从撒旦之家搬到上帝之家？相信耶稣基督，这是唯一的方法。唯一的世界可以告诉你还有别的方法，但是圣经告诉你没有别的方法，那些都是谎话，谎话啊！有很多的人是分不清什么是宗教跟宗教之间的差别的。你们经常听到说殊途同归，这叫乱讲。不同的路引向不同的结果，只有基督这一条路才引向永生，别的路都是撒旦使用的障眼法。你要真的有智慧，你要真的明白真理，你的心听到这些话就应该立刻转向真神。同时，保罗也告诉我们，只有耶稣基督跟他里面的福音，才能够使选民跟外邦人基督徒合而为一。在今天这个时代，当我们看教会的时候，我们已经不再做你是什么人种、你是什么国籍、你是什么种族的区别了。为什么呢？因为借着耶稣基督，福音已经给到了万国万邦，所有的人，只要你相信耶稣基督，不管你是什么样的身份、什么样的条件、什么样的过往、什么样的历史、什么样的肤色、什么样的种族、什么样的文化，不重要，你都可以因信的救。这就是圣约群体，就是今天的教会，就是在座的各位，也就是基督的身体。这些道理你要明白。神不可测度的爱跟恩典，是借着教会，也就是基督的身体，向天上地下并一切掌权的，不管是今世的还是是来世的，来宣告他自己的权柄。这个宣告的对象里边，包没包括空中幽暗的掌权者？包没包括这一个罪恶的元首魔鬼撒旦呢？当然包括。所以你要懂得为什么要来教会，为什么要属于一个教会，非常的重要，因为他跟你打这场属灵的仗，你究竟打得赢打不赢有关系。你要靠自己去打，你必败；靠自己去打必败。但如果你跟着我们的元帅耶稣基督，你必胜。这就是教会的意义啊！世界所崇尚跟追求的，无外乎统治、欲望、利己、金钱、物质，还有独立于神、不受神约束的为所欲为。但是神的恩典却不偏待人。上帝的恩典不偏待任何人，无论你是犹太人、是外邦人、是美国人、是中国人、是自由人、是奴隶、是男人、是女人、是成年人、是小孩子、是健康的、是疾病的、是作恶的，还是一生都没有任何的恶事、是善良的人，不管你是什么状况，任何一种你能够想到的对人的划分，在上帝的面前都不会成为障碍他不给你恩典的理由。他的爱是没有条件的。只要你愿意相信，你就得救；只要你愿意相信，你就出黑暗入光明。只要你愿意相信，你就晓得什么是上帝圣洁、纯全、至高、绝对的主权。而这个主权大到一个程度，可以使你生命的救，这是你唯一的方法。而基督的教会，就是外邦人跟选民合而为一的圣约群体。是为了要见证上帝的爱跟救赎的大能大力而存在的，所以各位弟兄姊妹们，你们一定要明白一件事情：要属乎一个教会。如果你不属于任何的教会，我为你祷告，因为你在做一件错误的事情。你一定要属于一个教会，要 carefully choose your spiritual home。如果你一旦找到一个讲福音的教会，一个 Bible-believing church， pray and commit。因为只有教会彰显上帝的爱与能力，向这个世界来宣告他的大能大力，教会因此也是胜过社会性、政治性、文化性，不管是什么原因所造成的一切，在世界里边所呈现出来的各种分裂，教会是超越这一切的。今天的经文是保罗对你我再次的提醒，提醒我们什么呢？我们是有罪的。我们曾经是如何在罪恶以及灵性死亡的状态当中与神隔绝的？提醒我们，一个在基督之外的人是绝望的。
是毫无生机的，在黑暗、罪恶、死亡的阴霾当中活着的。尽管你可能觉得很好，但是上帝就要告诉你，你以为的好不是真的好，他给你的好才是真的好。这种完全被罪所奴役、被魔鬼撒旦所统治的我们罪人，是绝对没有任何的办法自我拯救，或者对上帝的事情充满一丝的憧憬。不可能，这就是完全的黑暗，你明白吗？你不要认为说我是有罪的啊，我吃吃点什么东西啊，我长到一定的年纪啊，我有了一定的生活阅历，我睡觉起来我就突然啊，上帝，我需要你，永远不可能发生这样的事，因为人生命里面的黑暗是绝对的黑暗，完全的罪恶。要怎么办呢？这就是拯救的意义。上帝愿意介入你的生命，愿意打破这个黑暗，他将真理的光照亮你，这就是你生命开始得盼望的开端。而这件事情靠你自己是做不到的。我们当中一些的朋友们或者弟兄姊妹们可能听过一个比喻，说堕落犯罪的人就像一个临死的病人，他已经没有任何的力气做任何的事情，吊着一口气，反正呢什么也做不了，也没完全死，但是呢。也没有办法做任何的事情，唯一能够救他命的方法呢，就是医生要给他药。但是呢，他病得太严重了，连吃药的力气都没有。啊，这个时候呢，护士就来了，把药瓶打开，嘴巴给你搬开，把药给你放进去，剩下的就要靠你自己把它吞下去。哎，嚼一嚼，喝口水啊，怎么样？把它吞下。总之你要做点什么，这个药才能够下去。这个比喻听起来，哎，是不是还蛮棒的？有没有？是不是听起来很恰当啊？可是我告诉你啊，表面上听起来没有什么问题，但完全得不到圣经的支持。保罗今天的这段文字不支持这个比喻啊。这里边有一个非常严重的问题，那就是这个比喻当中，医生跟病人之间必须发生一种协作的关系，才能够使他得救。也就是说，我这个药要给你，哎、啊，你自己也得要咀嚼。吞咽，哎，你要做点什么，把它吞下去，你才可以得救。这是这个比喻的一个错误的地方。具体来说呢，就是人跟神要协作，人才能够得救。放在救赎里边啊，就是这样一个比喻。很遗憾，整个圣经所启示出来的人被救的观点完全不是这样。请听我解释，保罗真正的教导是。罪人不是有病而已，不是垂死而已，而是已经死了。听清楚啊！保罗用的“死”这个字，不是说我们还一息尚存，好像我们自己还能够干点什么，还能够跟上帝配合。保罗用的这个“死”字，是告诉我们，一个犯罪的人在救赎这件事上，跟一个死人是没有区别的。你就是已经死了，你没有任何的能力做任何的事情来拯救自己的生命。想要得救，只有一个办法，就是医生必须把这个药给你注射进去，是他要来做，不是你要做。保罗笔下这个死亡的样子，就是一个人堕落犯罪的样子，所以他才在一开始的时候说：“你们死在过犯罪恶之中，什么都做不了，你就是死人，哪怕你还有一口气息。”显然，当我们出生来到这个世界的时候，生理上啊，包括现在此时此刻，生理上我们是活着的，明白吗？大家要做这个区别啊。我们有可思考的头脑，我们有跳动的心脏，我们有选择的意志，我们有情感，有情绪，我们有其他构成人的元素跟要素。可是问题是什么呢？尽管我们有选择的能力，但你。作为一个有罪的人，在这种死亡的状态之下，你绝对不会选择上帝，绝对不会。我们对神和对神的事情是完全处在一种死亡的状况当中，是毫无知觉、毫无反应的。这是保罗讲的意思。取而代之的是什么呢？我们要跟从别的东西，我们要跟从世界的流行。我们要追逐这个世界告诉你的那些对你很重要的事，你的心啊是相信这些世界的鬼话的。哎，说这个是鬼话是一点都没有错啊，因为是魔鬼撒旦讲的话，那就是叫鬼话。
。可是你的心呢，就是愿意听这些鬼话的。跟你说你要钱，哎，你就要追求钱；跟你说物质很重要，你就要追求物质；跟你说你要漂亮，你要帅气，你长不到一米八，你就是个残废，你就要听这些话，你的心就会相信的。可是对上帝的话呢，你一点都听不进去，因为你是处在那种死亡的状态中。所以你要追求随心所欲，啊，不信任是上帝挺好的呀，没有上帝管着我，我为所欲为，放任自己。去做错误的事，你看懂这是一个什么样的欺瞒吗？朋友们，你可不可以稍微有一点智慧？你看懂这是撒旦的一个诡计吗？因为他告诉你有自由多好啊 ！You do whatever you like to do， 你就可以自由的为所欲为。结果嘞，这个自由能够把你引向真理吗？这个自由可以把你引向上帝吗？不可以。撒旦用你所觉得好的这种自由，把你引向上帝的反面。就是世界，所以自由在我们的信仰里边是个贬义词啊，保守才是褒义词啊。我说我是个保守的人，意思不是我是个老古董啊，我思维很活泼。但是在信仰上，我说我保守，意思就是说人生是有标准的，人生不是你想干嘛就可以干嘛的。我今天想杀人我就杀人，可以吗？不可以。我想骂人，我就骂人，可以吗？当然不可以。我们所有构成人的要件都是需要标准的。可是世界不告诉你这些事情，世界告诉你说有人管着你，你就没有了自由，所以你的心呢就往上帝的反面去奔跑，追求什么事呢？肉体的情欲、眼目的情欲，还有今生的骄傲。今生的骄傲什么意思？我多了不起啊！我何许人也？我需要你上帝来救我，我是不需要上帝的，因为我是很棒的。这就叫人的骄傲，这种骄傲导致你更加不会追求神的事情。本来就是从撒旦出来，最后呢，让你跟上帝更加的隔绝，对于属灵的事情完全的麻木不仁。各位，这就是你灵性死亡的状态。我就要问问各位啊，我刚刚讲的这些。不是我的发明创造，圣经就是这么讲的。冤枉我们没有，冤枉我们没有。他不是冤枉我们。我跟你讲，如果你心中有一点疙瘩，说：“哎呀，我就是不愿意听。”“哎呀，你怎么这样讲？”是因为他过于真实，所以你不肯，你不敢面对自我，而不是他冤枉了你。圣经把人性赤裸裸的写得一清二楚，就这么回事。所以保罗在这里描述的这种因罪恶而造成了灵性的死亡，是全人类所有的人所面对的共性，是一个普遍的状态，每个人都是这样，人人皆是如此，没有例外。我也是这样，你也是这样，最伟大的牧师也是这样，最伟大的使徒也是这样。因此呢，保罗在今天这段经文当中所描述的这种黑暗的死亡的光景。对上帝的那种麻木、那种死亡、那种隔绝，不仅仅只是以弗所教会基督徒的问题，那是你跟我的问题啊，是我们所有人的问题，是我们孩子们的问题。你说我那个小朋友，哎呀，才襁褓中的婴儿，你就告诉我说他是个罪人，我讨厌你，你是什么牧师？你没有爱心，哎，真的是这样吗？不是，你如果这么想的话，我只能告诉你，你又被撒旦骗了。他给你制造一个一个虚假的泡沫，让你用错误的方式来看问题、看人生，让你分不清什么是好话，什么是欺瞒的谎话。你只有认清这些事，你跟你所爱的人，你们的生命才有可能开始往正确的方向去发展。咱们就打个看病的比方，你老是说你没病，最后不就只有死吗？是不是得要承认你有病了，你才会开始要去看医生，开始吃药嘛？这么简单的道理，怎么到了我们的人生命的问题上就不愿意接受呢？所以我就说啊，圣经是过于真实，真实到一个程度，把你整个赤裸的拨开，你没办法面对你自己。但是你一旦面对了你自己，你的生命就开始改变。面对自己很难，你一定要看清楚这里边有一个罪的欺骗。罪人受罪的蒙蔽，说不面对自我就是好，但是上帝却告诉你，面对自我才是真的有智慧。保罗在这里所讲到的这种死亡，不是指我们生理学上的
不是指我们这个肉体是残疾的，无法思考，不能推论；不是说我们的心脏不跳了啊，我们的眼睛看不见了，我们的脉搏没有了，而是是说我们在属灵的关系上边失去了对神的渴望，没有了真理的光照，缺少了天上的智慧，也没有对造物主该有的尊崇跟敬拜，所以人生就是绝望，没有智慧的。没有智慧，只能够按照世界跟你讲的东西去做，结果做出来呢，全是错的。人生为什么凄苦嘛？不就是这原因吗？因为你都跟着错的东西去做，而且你还以为那是对的，当然凄苦了。你知道罪人最惨的地方是什么？第一，罪人不知道自己有罪；第二，不知道自己跟的东西是错的；第三，明明已经摔了，已经疼了，已经都残缺了，他还说没事，挺好的，啊，这就是罪人。当然，保罗的意思呢，也不是说人要有多邪恶就有多邪恶，而是说呢，我们处于这种死亡的状态，对耶稣基督是没有那种积极的、良善的、渴慕的。所以，我们的心啊，各位弟兄姊妹，如果不被上帝干预，就是黑暗不有一束光照进来，那就就永远只有黑暗，永远你不可能承认自己有罪，你也不会渴望的救。约翰福音第六章四十四节教导我们说：“若不是差我来的父吸引人啊，我指的是耶稣。主耶稣说，如果不是把我差遣来的天父吸引人，我们没有人可以到我这里来，没有人可以相信耶稣基督。到我这里来的，我末日必叫他复活。你看，所以一个人得救，一定是上帝百分之一百的作为。”所以，我们那个死啊，才是完全无能的状态。所以，大家一定要把这件事情认清楚：唯有上帝能够干预我们，唯有上帝能够打破我们的这个光景，唯有他主动将恩典临到我们的时候，我们才有可能去跟从耶稣基督。如果你正确的理解我刚刚讲的这番话，你再回忆一下我刚刚举的那个吃药的例子，你就知道那个例子里边说人。要跟上帝配合，要跟医生配合，也得吞下去才得救，这就得不到圣经的支持了。正确的观点是，人得救是完完全全由神而出，人得救是完完全全上帝的恩典，百分之一百，连一丝一毫你的功劳都没有，因为你是个死人。在得救这件事情上，你是处于死亡的状态。为什么要了解这一点？了解这一点跟你我每天的生活有什么关系？各位弟兄姊妹，太有关系了。具体的事儿我都不用说了啊，你们自己去想。你认清楚了这些东西，你的生命是不是开始往一个不同的方向去迈进？这就已经足以改变你整个的人生。还有一些其他的意义。首先，没有任何的事物可以拯救你，没有任何人，无论是你的配偶、你的孩子、父母。或者是任何的政治明星，管他是谁，都不能救你。我要特别的告诉我们在座的弟兄姊妹，把你的配偶当成你人生指望的，你得改一改，你会跌倒的很惨。把你的孩子当成是你人生的保障的，你当心了啊，得改一改，不要丢掉他们，但是把他们放在第二位，上帝要超过他们。这样你的人生是有保障的。当然了，没有任何的物质，比如说金钱、社会资源、学位、权利，不拉不拉不拉，这些东西可以拯救你或者解决你生命最根底里边的问题。唯有耶稣基督，唯独基督，可以使你得救。明白这一点，你就知道你人生的方向在哪里，焦点应该是谁。既不是你自己，也不是周围的任何人，甚至不是环境，也不在这个世界里。你要关注的只有一个，耶稣基督。是不是说，牧师，我就什么事儿都不要做了，就每天盯着耶稣基督？我要你能够做得到，也当然很好。但是这不是我要讲的意思。我的意思是说，先看清大的方向，再去做你生活中别的事情。你不能丢掉基督这个基础，没了这个基础，我可以这样跟你们打保票，你走一步就摔一跤，你没有一件事情会正确。尽管现在可能还没有显示出来，那个恶果还在酝酿，还没有结出来，啊，只是时间早晚的问题。但如果你把耶稣基督看定了，把耶稣基督抓住了，你每一步都是收获。
，每一步都散发基督的馨香。这两种人生啊，哪一个比较好啊？是一个腐败的、结恶果的人生比较好呢，还是一个散发着馨香之气、结丰硕的果实的人生比较好？这想都不用想，很简单的问答，对吗？第二一点，救恩是唯独恩典，也就是说。你我任何人是没有办法靠做任何的事情来获得上帝的青睐，来赚取救恩的。你不要以为你可以做点什么事情使你 qualify， 使你得到上帝的恩典。没有，没有这件事。各位，神要拣选谁，神要拯救谁，完全是按照他绝对的自由、绝对至高、绝对喜悦的旨意来执行和决定的。上帝绝不参考任何人的意见，上帝也不会听任何人的诉求。要救不救是上帝的意志，而我们的责任就是顺服，听他的话就好了。只有这样，坚定的认知这一点，救恩才不是人的功劳，或者是任何善行的结果，而是完完全全的神的礼物。明白这一点意味着什么呢？意味着在座的各位。你得保持谦卑啊，因为你无论做什么是没有办法赢得恩典的。当然，一个被救的人也不会因为你做了什么事情就从恩典中失落，明白吗？上帝救你是把你救到底的，这个就是上帝的救赎。第三一点，人与人呢、啊，我们应当要彼此的宽恕，要彼此的忍耐。为什么这么说呢？因为今天这段经文有没有告诉我们一件最基本的事实，就是大家都是罪人，全部都是一样，每个人都需要耶稣基督的恩典才能够生活，是不是这样？每个人都是罪人，所以没有任何一个人在道德上边生来就是比人家优越的，没有任何一个人一生出来在上帝的眼中就不是罪人。我们所有的人都是堕落的，我们所有的人生来都是与神为敌的，所以，我们一生出到这个世界，跟神是对立的，我们人跟人的关系也是破裂的。既然是这样子的话，我们没有任何一个人比另外一个人更好，我们在神的眼中大家都是一样，每一个人都是需要恩典的罪人，那我们是不是应该对彼此宽容一点？我们是不是应该对彼此多一点的忍耐？我们的心思意念，无论是对上帝还是是对彼此，都要承认有天然的狭隘，带着天生的偏见。所以呢，既然我们要得救，我们已经得救，我们就应该要活出一个饶恕、宽容、忍耐的样式，以恩典待人。这样才表明我们这个身份不再是撒旦之家里边的身份，而是恩典之家里边的身份。对吗？最后，朋友们，这一点非常的重要，我放在最后讲。你看到空中幽暗的掌权者是魔鬼撒旦，我们的现实啊，一定要有上帝的智慧去认清他，不要那么的傻傻的天真啊，看不清现实，搞不清状况。我们做基督徒的，不要搞不清状况。我认识的绝大部分的基督徒都搞不清状况。我认识的绝大部分的基督徒，上帝的话很熟，但是跟他的生活、跟他的现实是脱节的。他那个智慧没有从上而下贯彻在他生活里边的方方面面，所以他对自己的现实、他所生活的这个这个 reality， 他还是看不清的。各位一定要知道，有一场没有硝烟的属灵的征战是在持续的，正在发生。魔鬼撒旦是空中幽暗的掌权者，是这个世界祸乱的神，他一直都在发起一场属灵的征战。不要天真傻傻的看不清，觉得什么东西都美好啊，不一定。既然魔鬼撒旦是世界的掌权者，那么在这个世界里边，所有充满的东西都可能被他使用，达成离间你跟上帝的目的，比如说。社交媒体、互联网，比如说电影啊、流行音乐啦、啊，比如说你看的书啊、你读的媒体的新闻报道啦、啊，比如说哲学思想、世界观啊，比如说各种形态的文化
、风俗，还有各种的宗教、哲学实践等等等等。世界里边任何一样东西都可以被魔鬼撒旦使用，来达到把你从上帝的身边夺走的效果。他的目的只有一个，就是叫你死在黑暗里，就这么简单。而神的目的就与此相反，是要叫你处死入生，叫你得永恒的生命。也就是说，各位弟兄姊妹，大家要意识到一件事情啊，所有的事情都可以有两种用途。如果你跟着撒旦走，那个东西就是离间你跟神的关系的；而如果你是跟着上帝走，你就能看到他的实质，在上帝的手中被良善积极的使用。所以。要不要保持清醒，朋友们？要不要保持清醒 ？Don't be naive, my friends, my dear friends. 不要傻傻搞不清状况。那值得庆幸的是什么呢？虽然这个现实是撒旦搅扰的啊，但是值得庆幸的是，我们的主已经在两千年前的今天融入圣城耶路撒冷。最后的这一周是他地上生命的最后的一个时刻。他在这一周里边完成了受死复活，如今他正坐在天父的右边，绝对的掌权，绝对的崇高，以绝对的主权统管万有，包括你我的生命，这是我们的盼望。所以呢，咱们活得要有勇气啊！知道世界的现实是这般不堪，但我们有盼望，我们可以有自信。最后一句话。送给所有的弟兄姊妹，还有朋友们 ，Wake up and pay attention。保持清醒的头脑，保持对神话语的敏锐，用上帝的话来看这个世界，不要浑浑噩噩行走人间，灵魂苏醒，放亮眼睛，时刻对主的再来保持警觉。时刻对魔鬼撒旦所挑起的属灵征战保持警惕。Let's pray。我们祷告，天父，感谢你的话，求主你使用你的话提醒我们众人，跟从耶稣一步都不能够远离。求主也提醒我们，罪人若不是靠恩典就不能得救，所以我们应当全心感恩，完全降服。愿我们的生命。结出丰盛美好的果实，见证神你的美善，见证你恩典的大能。求主你帮助我们出死入生，祝福我们今天中间还没有认识你的人，可以接受耶稣基督，在还有机会的时候就得这一份生命永恒的祝福。感谢天父垂听孩子们这样不配的祷告，奉主耶稣基督的名， Amen。